0: Sejam todas e todos muito bem-vindos ao ICPcast, um projeto desenvolvido pelo ICP e o ICP Jovem. Lembrando que o Instituto de Ciências Penais é uma instituição fundada há mais de 20 anos, tendo como finalidade a criação de um fórum democrático de estudos e debates em ciências penais, de modo a catalisar dimensões importantes do pensamento jurídico penal, fortalecendo assim o vínculo entre as diversas carreiras e instituições que atuam nesse ramo. A partir dessa perspectiva, o ICP Jovem desenvolveu o ICP um podcast que se dispõe a discutir temas relacionados ao direito penal e suas ramificações, tendo como objetivo a promoção de debates capazes de trazer de forma dinâmica informações a todas as pessoas interessadas pelas ciências criminais. No episódio 49, nós vamos receber o professor Felipe Martins Pinto. Ele que possui graduação em Direito pela PUC-Minas, mestrado em Direito pela UFMG e doutorado em Direito pela UFMG. Atualmente é advogado criminalista, professor de Direito Processual Penal pela UFMG, presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, conselheiro federal da UAB, diretor tesoureiro da Academia Mineira de Direitas Jurídicas e membro do Conselho Empresarial de Assuntos Jurídicos da AC-Minas. Então, professor, inicialmente eu gostaria de agradecer pela sua participação. É, Tê-lo no ICP para nós é uma grande honra. Eu não tenho dúvida que nós vamos sair daqui com grandes aprendizados e com muitas informações para o nosso crescimento. Muito obrigado. Prazer todo meu. Não tem como não estar muito satisfeito de ativo com um projeto tão um obissareiro.
1: Um projeto que com certeza vai ter vai colher muitos frutos, vai ter uma uma capacidade de apoiar a formação de muitos alunos, muitos profissionais. Parabéns pela
0: iniciativa. Excelente, muito obrigado. Bom, e hoje no episódio 49 nós vamos falar sobre a verdade real no processo penal. Então, professor, qual vem a ser o conceito de verdade real sob a ótica do processo penal?
1: É, Para nós falarmos... jurídica, e a cultura jurídica como subcultura da nossa cultura geral. E a formação da cultura brasileira desde a chegada dos portugueses, ela vem sem rupturas. E o contexto histórico da chegada dos portugueses era a Inquisição Moderna. Então nós estamos falando de uma estrutura teocrática. E essa estrutura teocrática, ela tinha uma influência sobre o processo, à época, um processo que imiscuía, o um processo eclesiástico com o processo circular, e, obviamente, dentro dessa estrutura, o que se buscava era uma verdade que tinha contornos de divindade, que tinha contornos de perfeição, que era uma verdade que era igual e absoluta para todos. Bem, ainda hoje o processo penal ele carrega as reminiscências desse contexto cultural e por isso colocam a verdade que se nós formos olhá-la na ótica da filosofia ela é
0: explicada pela filosofia da correspondência ou seja, trabalham que o que vai estar na sentença tem de refletir o mundo natural das coisas excelente professor Bom, é, e qual que é a importância de se buscar uma verdade no processo e essa procura ela deve acontecer a todo custo nos últimos anos, eu tenho me dedicado muito a estudar e, e discutir sobre a verdade no processo. E alguns autores, eles tentam trabalhar
1: a inexistência ou enfraquecer, relativizar a verdade no processo. Antes de mais nada, é importante deixar claro que o valor verdade é indeclinável como um resultado cujos efeitos implicarão na privação da liberdade. O Estado, a estrutura de poder, não pode privar a liberdade de alguém senão por uma verdade. Então, não está em discussão o valor da liberdade. O que proponho a discutir é o um método de alcance, de obtenção, de construção da verdade. Que as pessoas trabalham como se o único método fosse esse da correspondência ao qual me referi quando respondi a sua primeira questão e nós precisamos antes de mais nada ao invés de escolher um método, compreender que o processo penal ele é submetido aos parâmetros à natureza jurídica do próprio Estado, então esse objetivo que é a verdade no processo, ela tem de ser edificada a partir dessa lente que é o nosso modelo de Estado. Então, por isso que o processo penal é direito constitucional aplicado, modulado pelos direitos humanos.
0: Direitos humanos que nós temos de enxergar como sendo o um único limite para a vontade do povo numa democracia. Então, a nossa verdade é uma verdade que virá com essa lente construída pela linguagem que é própria é posta pelo próprio modelo de Estado. Entendi, professor. Bom, e para construir e organizar esse episódio, eu fiz algumas pesquisas e eu me deparei com alguns autores defendendo que a verdade real, na verdade, ela se trata de uma redundância, porque aquilo que é, não é real não é uma verdade. Né? O professor concorda com essa afirmativa?
1: A expressão verdade real ela é uma expressão que nós importamos do processo dos tribunais do centro Ofício em que além da verdade que por si só já traz uma conotação como um viés que pode ser tomado como absoluto Eu ainda vejo, a expressão ainda vem qualificada como real um reforço dessa matiz divina que tentaram construir em torno do objetivo do processo penal se você observar a estruturação do processo na Idade Média e Moderna, e o nosso enfoque principal é a Idade Moderna, porque é o um período, a Inquisição Moderna, que é o um período das descobertas feitas de novas
0: terras, feitas pela Península Ibérica, nós vamos perceber que eles tinham uma estrutura iluminada por Deus então os inquisidores eram longa de Deus então havia necessidade de transmitir uma ideia de perfeição e nesse contexto a, a qualificação da verdade enalteceria esse objetivo e a importância de ter um objetivo tão nobre também é para justificar Todos os meios de apuração que eram utilizados, tudo seria válido, qualquer meio seria válido diante da nobreza do objetivo a se alcançar. Sim, sim. Bom, e trazendo para uma perspectiva um pouco mais atual, professor, é, quando a gente observa o atual sistema processual penal no Brasil, é, como os magistrados, em boa parte, eles vêm lidando com a verdade no processo... E, e quais desafios a gente pode observar nesse contexto? Marcos, essa quarta questão é uma questão que nos remete à primeira. Quando eu fiz uma
1: menção à cultura, se nós temos hoje uma democracia que ela engatinha a cambaleante, muitas vezes engatinha para trás, se nós temos uma dificuldade em compreender o que representam os direitos humanos como anteparo um para a interpretação do direito, é uma falha cultural. Nós temos ainda as reminiscências, como eu mencionei, da cultura da Inquisição Moderna, porque a nossa história não teve rupturas do Brasil foi quase que legar o Brasil para o filho. O pai deixou para o filho. Os militares que estavam com Dom Pedro II é que proclamaram a república. E nós não vamos ter rupturas, o que obviamente faz com que as mudanças culturais elas sejam muito mais difíceis de serem implementadas, e isso permite que nós observemos no nosso processo, ainda reminiscências de momentos históricos que, quando nós o analisamos, nós repudiamos, mas, ingenuamente, nós mantemos práticas desse momento histórico que repudiamos. Como solução, não há como nós pensarmos em alterações legais a regra não muda os valores. E o maior exemplo é a Lei 12.403 de 2011, que na sua exposição de motivos, ela veio com um expresso propósito de redução de prisões provisórias, principalmente com a substituição por medidas cautelares alternativas à prisão. Além das prisões provisórias terem mantido a sua curva de crescimento, Aqueles que antes da lei se viam soltos passaram a receber medidas cautelares. Então, o que veio com o propósito de proteção da liberdade acabou sendo um agravo à liberdade. Então, não, não temos que ter a ambição de respostas prontas e muito menos achar que a formalidade de leis ou de outras formas de imposição irão ser suficientes para alterar um cenário de manutenção de institutos, interpretações e culturas que são pouco compatíveis com a cultura que se deve, a cultura que se deve manter para termos uma democracia. Então não temos que ter a ambição de respostas prontas, automáticas. Devemos, sim, ter a consciência de que a construção cultural é uma construção jordurna, perseverante. E, nesse sentido, a importância de estudarmos o direito conforme acreditamos que ele deva ser aplicado e sabemos que serão muitas as resistências. E essas resistências, no momento em que temos a segurança de que o direito, como estudamos, é o direito que nós acreditamos, essas resistências não vão nos abalar. Porque o nosso trabalho é um trabalho em que plantamos para não colher. As mudanças culturais são lentas.
0: E, no nosso caso, a ausência de rupturas faz com que haja, por inércia, essa manutenção de algumas características que já deveriam terá muito sido abandonadas como características de um modelo que se propõe se pretende democrático. Excelente professor. A partir da sua fala fica claro a importância da temática para o sistema penal e, e importância de um aprofundamento né, por aqueles que desejam né, nessa área ingressar. E para os nossos ouvintes que desejarem se aprofundar um pouco mais no tema e, e conhecer né, um pouco mais os princípios e até da, da perspectiva histórica que o professor pontuou, quais obras o professor tem para indicar para que a gente consiga ler né, ou assistir para ter um contato é, com esse tema? Marco é, eu publiquei a minha tese doutorado em que eu critico a concepção de verdade como correspondência disponível na Biblioteca da Universidade Federal de Minas Gerais.
1: Usei alguns conteúdos para publicar o livro Introdução Crítica ao Processo Penal. Temos também outros autores que se debruçam sobre o tema e o que eu gostaria, Michael, é de disponibilizar alguns exemplares que possam eventualmente ser sorteados entre os nossos associados para
0: poder, às vezes, estimular aqueles que têm interesse pelo tema. Se você se dispuser a me ajudar, eu faço chegar às suas mãos. Claro, com certeza, nós temos né, um grande interesse, será uma grande honra e você ouvinte que desejar participar, é, vou providenciar com o professor um meio da gente é, receber os exemplares, nós vamos pelo nosso Instagram, o arroba ICPCast, é, divulgar né, o, o, a forma para conseguir aí, participar do sorteio. É, em nome do ICP, professor, eu desejo né, um sucesso na carreira e registro os nossos agradecimentos pela sua participação. Para todos nós, ouvintes e estudantes, esse momento é muito importante, muito enriquecedor é, ouvir é, o professor, ouvir outras perspectivas. E espero lhe encontrar novamente aqui no projeto. Muito obrigado. Muito
1: obrigado. Prazer foi todo meu. Estou sempre à disposição.
0: Bom, então esse foi o nosso episódio. Esperamos que vocês tenham aprendido e colhido muitos frutos a partir dele. Não deixem de compartilhar o podcast com todos os seus amigos e também nos seguir nas redes sociais, o arroba ICP Jovem e o arroba Instituto Ciências Penais. Um abraço e até o próximo encontro.